0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil. Aqui quem fala é Diogo antes. gente mais um fechamento ao vivo do FIX. Hoje o fechamento é bem legal, a gente conversa um pouquinho com vocês. Espero que o som esteja adequado e que vocês saiam daqui, é, pelo menos sabendo das novidades do dia. Né? Hoje foi um dia bem interessante. Hoje a, a bolsa subiu 0,27, o nosso FIX subiu pouco, 0,09, né? <risos> 0087, para ser mais exato. É. O mercado que ainda, por mais que essa subida seja, mostrou que o mercado está fraco hoje, o mercado não tem motivos para subir, uh, por mais que a gente ancorou um pouco a relação até o final do ano da taxa de juros, a inflação ainda é um problema grande. Sendo um problema em grande, todos os, todo, toda a questão de varejo está em queda livre, eu vejo aqui a questão de varejo em queda livre, a questão de investimento também está bem complicada obrigado a todos e a gente vai continuar aqui falando um pouquinho dos ativos e um pouquinho, e é claro, tirar dúvidas. Vamos, primeira coisa a gente gosta de falar na segunda-feira é mostrar o relatório Fox e, ai meu Deus, que, como é que a gente vai fazer, falar sobre isso, esse relatório Fox não deixa não deixa a gente trabalhar direito, meu Deus. Tô brincando, a questão toda do relatório Fox é a seguinte, né, vamos só abrir ele aqui, eu tinha... Perfeito. Mas cadê você, Relatório Focus? Achei. Vamos colocar aqui do lado o Relatório Focus só para a gente conversar um pouquinho. Vamos compartilhar minha tela aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o relatório Fox e o que, que isso significa. A gente, vocês já viram até no relatório da, da Ed, né? quem, quem não gosta, mesmo para quem não gosta uh, de FOFs, o relatório da Ed é um dos melhores relatórios uh, do mercado, assim, para você fazer uma visão ge geral. Assim. Eles são bem otimistas, ao mesmo tempo que eles mostram a realidade. Então, tipo, muita gente. Hoje me perguntaram: Diogo, o mercado vai crescer? Para mim, a resposta é tão óbvia que é até complicado responder. E a, e a, e a resposta está justamente nesse relatório: hoje, o mercado de fundobiliários, dentro do universo de fundos, que é um universo extremamente grande extremamente importante para o mercado. Hoje, o mercado de fundos obliários equivale a apenas 2,5%. A gente, com certeza, pode chegar ali na faixa dos 15% a 20%. Fácil, fácil, mole, mole. A grande questão é o seguinte. A gente vai começar a ter mais espaço para o que eu chamo de fundos estruturados, fundos fechados. Pô, Diogo, o que, que é isso? Fundos estruturados são os fundos, por exemplo, os FIPs e E's. Outro cara muito legal é o FI Infra. tá ok? A FIP FI Infra... Esses dois motivos é, são, 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 são ativos que são bem interessantes. Um outro ativo que também está bombando, pelo menos o que eu tenho visto aí de alguns parceiros nossos, em relação à, à conversa, o Fiagro está tendo uma demanda muito interessante. Vocês estão a fim de comprar bastante. Isso está... Isso pode até, assim, eu quero ver como é que vai ser o aspecto do secundário, né? Como é que eles vão chegar no secundário se vão chegar com a força que, eles, que eu estou vendo no primário. As ofertas estão grandes, as ofertas estão importantes e o mercado está vindo aí pro gente aí, e o que é importante. E pelo que to, todo mundo acha. É engraçado, né? Todo mundo acha que o Fiagro vai competir com o FI. na verdade, para mim, eu acho que cada vez que eu tenho mais fundos fechados importantes, eu impulsiona os dois. Essa é a visão que eu tenho, posso estar errado, mas é a visão que eu tenho. Então, que, na verdade, o que eu acho é que FIAGRO não vai roubar o dinheiro do Fi. Vai simplesmente ter mais opção de fundos fechados. Para quem gosta de fazer alocação, uma alocação tática de longo prazo, fundo fechado é mil vezes melhor do que fundo aberto. Mil vezes melhor, a gente pode citar aqui inúmeros exemplos. tá? Principalmente num país como o nosso, onde a gente tem... É, tem essa bagunça inteira política, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu estou que eu querendo comentar é a seguinte, olha, basicamente aqui a gente vê no próprio relatório essa ancoragem que o Banco Central fez, assim, eu tô quase comemorando aqui com vocês, porque essa ancoragem foi positiva. Essa ancoragem é o que vai, pelo menos, poder que uh, vai gerar uma pressão de venda menor. Diogo, vai aumentar? Não necessariamente. Porque uma coisa é diminuir pressão de venda, outra coisa é ganhar força compradora. tá? Então, o que eu enxergo aqui no mercado é que vai parar um pouco da pressão de venda, principalmente nos o Então, as pessoas vão pensar mais. Agora, ao mesmo tempo que a gente pode comemorar isso, a gente tem dois alardes extremamente importantes. Um vem do lado do IPCA e o outro vem do lado do PIB. Então vamos lá, vamos fixar um pouco do IPCA, qual que é o alarde que a gente tem, tem que preocupar. A inflação não para de subir. E a gente... A, a grande questão é a seguinte, não é que não para de subir, é que a gente não tem teto dela. E assim, e, não tem, e essa inflação, ela não tem tanto a ver com a inflação de consumo, que seria uma coisa a mais. É uma inflação macroeconômica. O que é, é macroeconômica e, vou dizer, um pouco hídrica ali. né? Primeiro, por que, que macroeconômica? Primeiro que... Uh, a economia mundial está com inflação. Isso faz com que o dólar é, comece a ficar um, uma commodity interessante, uma commodity não, uma, uma moeda, comece até a se fortalecer, mesmo também absorvendo um pouco dessa inflação. O Brasil, enquanto não resolver problemas políticos, não vai baixar o dólar. O dólar alto, na situação que a gente está, é problemático para uh, a nossa inflação. Então, a gente teria que ter uma queda da, do dólar as commodities principais do minério já caíram, isso já mostra uma pouco mas a gente precisaria que o, que o dólar caísse aí na faixa dos 520. 5, e, para falar a verdade, é nem isso que o, que o próprio banco, que os próprios economistas, estão prevendo, tá? Então a ancoragem fica, dólar ainda está alto, ainda tem falas de, de, de político aí falando besteira aí, mas, no geral, é isso. Você tem duas ancoragens master em relação ao IPCA aí, tá ok? Então, isso é. Agora, falando do outro aspecto que também gera um pouco de. de uh, uma, uma, uma flag amarela, aí, um alerta bem grande, é a questão do PIB do ano que vem. O PIB do ano que vem começou na faixa de 2,5% no começo do ano, e agora está em 1,57%. A pior na expectativa do PIB mostra uma falta de confiança do empresário. Essa falta de confiança é muito preocupante. E é por isso que é importante o Banco Central não sinalizar tantas altas. Tá? Justamente porque se você tiver esse cenário, a inflação não vai parar mesmo subindo a Selic, porque a gente tem outros problemas macroeconômicos no mundo. Então, assim, a situação é melhor assim. Vão ancorar em 8, talvez o ano que vem termine em 8,5. A gente pode pensar em até uma coisa de 9. É um Banco Central que parece que está tomando decisões melhores que tomou no começo do ano, mas para mim foram tardias. De qualquer forma... Esse é o cenário que a gente vem. A, essa ancoragem da Selic, por mais que a inflação seja ruim, a ancoragem da Selic é muito importante para a gente que olha fundo imobiliário. Essa ancoragem já dá uma, uma certa alívio. Né? A palavra correta aqui é alívio. Eu tenho um alívio de expectativa. E é claro que a gente tem que ficar olhando o DI. Hoje eu acabei nem publicando o DI, mas o DI, a, o DI deu uma aliviada. Se o mercado ficar nesse alívio, a gente pode pensar, inclusive, não num pensamento tão positivo igual eu tinha projetado há dois, três meses atrás, mas num alívio de final de ano importante aí, podendo voltar não para a faixa dos 2,900 e lá vai cacetada, mas a gente pensar ali nos 2,780, 2,800 ali, seria uma coisa relativamente é, importante aí. Então, esse é o cenário que eu vejo, esse é um cenário muito importante para a gente continuar conversando e é isso, galera. Obrigado a todos. Agora vamos falar um pouquinho, é claro, a gente vai fazer o fechamento do iFix. Mas antes, mas antes, você sabe que eu gosto de conversar com vocês. Vamos trocar uma ideia aqui. Kelton Denberg, muito obrigado. Opa, peraí, nem, nem coloquei o comentário, já falei muito obrigado. Parabéns, Jogo, pelo seu trabalho. fácil é top. Muito obrigado. A gente, a, a gente conversa aqui com vocês porque a gente adora esse mercado de fundo imobiliário, tá ok? Então a gente está aqui para tentar ajudar. É, eu não gosto de, de, de falar algumas coisas, mas assim é, teve, eu tive, recebi alguns comentários assim. Eu entendo a, a visão de vocês. Muita gente é fã do do bass e tal e quer aproveitar ele para falar muito mais coisas. A gente, eu quis trazer um assunto. A gente combinou que a gente ia falar de um assunto de uma forma mais. É, de qualquer forma, eu agradeço vocês terem assistido tanto o vídeo. É, eu entendo as críticas de muita gente. A gente tá aqui para sempre aprender e tá, tá aqui para sempre melhorar, tá? Então, muita gente não vê eu, eu respondendo nos comentários, é, até os positivos, inclusive, até quem agradeceu aí pela... pela assim, é a nossa terceira entrevista com ele, então eu acho que muita gente, pela primeira vez, assistiu o canal aqui. Então, se você, pela primeira vez, conheceu o canal, veja as outras entrevistas, a gente tem três entrevistas com o Bach. Então, cada vez a gente tenta trazer algumas novidades, alguns assuntos mais dinâmicos do ponto de vista para a gente mostrar um pouquinho dessa dinâmica de mercado. O bass é um cara extremamente inteligente, que a gente adora conversar, que é um parceiro aqui, tá? Então, enfim, galera, qualquer coisa também, sempre a gente está sempre aberto a críticas aqui também, mas, infelizmente, a gente não consegue atender tudo, tá ok? Bom, é, mas deixe os comentários aqui, é importante, a gente tenta ver... É... A gente vai tentar sempre melhorar, você pode ter certeza que essa é a minha filosofia. E meu objetivo aqui, gente, é muito simples. É, eu, sou um, eu sou um consultor financeiro, né? para quem sabe qual que é essa que tipo de profissão, então assim, eu trato carteira de todos os todo mundo. Um pouco daquela conversa toda, e talvez de eu, de eu ter ficado, não é. Às vezes não é por mim, né? Às vezes eu tento querer resolver o problema do mercado e. E talvez não é meu papel aqui, meu papel é um pouco informar também, então de vez em quando a gente vai, vai fazendo algumas coisas e vocês vão comentando aí é, para a gente cada vez crescer junto, né esse mercado vai, vai crescer, eu não tenho dúvida de, de que dois, três anos esse mercado vai estar com mais de 3 milhões, é um mercado muito importante e eu acho que vai vir junto outros tipos de mercado como eu já citei aqui no começo dessa live, eu citei de FIPE. A gente vai trazer novidades FIPE, vai trazer mais vídeos. A gente está fazendo parcerias aí com várias pessoas e a gente quer trazer mais conhecimento para você, tá ok? Qualquer dúvida, sempre deixe comentários, sugestões e, e tudo é muito bem-vindo e tudo é muito adequado aí, tá ok? Então vamos parar de chororô e vamos conversar aqui. Já me falamos da ancoragem ali, eu fiquei muito. Agora vamos ver qual foi o reflexo de tudo isso aqui nos ativos, beleza. Mas antes, aqui ó, tem um comentário aqui do Pitágoras, que eu acho bem engraçado. É, boa noite, Diogo. É normal um relatório gerencial com ativismo político? Cara, é. Não é, 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 é talvez não seja adequado, mas é, tá? <risos> Boa noite, Diogo. Se o PIB deste ano for 5,04, vamos zerar a perda do ano passado. De 4,96. Dois anos perdidos. Basicamente, é. Isso é, mais, isso é o mais complicado. Ou seja, a gente saiu de 2019 bombando. A gente ia pegar um ano de 2020 acelerado. E o que vai acontecer é o 2020, queda cai 4, sobe 5. Basicamente tem um. Fomos para o mês da e agora a gente cresce 1,5. O que é importante notar? é que a gente não vai crescer o suficiente para resolver alguns problemas, mas eu acho que a gente pode preparar para próximos quatro anos aí de um governo um pouco mais centralizado, centralizado no sentido de é, em linha com... Enfim, bom, bora. Acompanha acompanhamento todos os dias... Acompanhamento, Acompanho todos os dias, gosto muito também. Sensacional. Valeu, Raimundo. Eu vejo galera muito aqui. Ah, gostaram da live? Fala do novo Fizzer. Do novo... A informação que a gente tem é o seguinte. Vamos aqui até abrir o nosso aplicativo aqui. Vamos compartilhar aqui a tela. Aqui é o nosso aplicativo. A gente está olhando as datas de conversão. Quais são as datas de conversão importantes hoje? É dia 27, então ó, já com convo... a próxima conversão importante aqui é do IRIM. O IRIM converte no dia 30, que é quinta-feira. Na quinta-feira tem essa conversão do IRIM, que é uma conversão bem esperada. A carteira do IRIM veio um veio muito próxima do que o Iridium faz. Tá, eu acredito na minha concepção, veio com um pouquinho mais de risco. Né? mas ainda não o suficiente para chegar e falar nossa, um é raio o de outro é middle. Não, não, não é o suficiente. O que a gente sabe é o que está escrito lá, que veio com o um regulamento mais abrangente. Agora, a vantagem de ser abrangente é que ele pode aproveitar algumas distorções. Eu gosto muito da Iridium, porque a Iridium, a Iridium é muito clara. O que, que ela normalmente gosta? Ela gosta de fazer com que a galera... Uh... Opa, nem, nem, nem mostrou aqui. E a galera lá da Eridium, o que, que ela gosta de fazer? Ela gosta de, de simplesmente dar dinheiro para o cotista. O objetivo não é uma estratégia tão... É o que, que tiver... Melhor para trazer resultado. Por isso que eu, por isso que eu acho que a, o Iridium ele é muito. Ele funciona muito bem. Porque o objetivo dele é simples e claro. Eu quero trazer dinheiro para o meu cotista. Como? Não sei. Eu quero ter a, a possibilidade de fazer tudo. Então vamos mostrar aqui a conversão. Opa! Vamos aqui para o final aqui. Então, irinha no dia 30 do 9. Então, essa aqui seria a conversão. aqui. A gente está vendo o um mercado com bastante emissão aí. A última que a gente viu foi da Equin. Ó, a Equin vai vir com uma oferta R$ 4,76, preço de R$ 9,94,89. Uma proporção de 43%. Tá okay? Isso tudo é o que a gente está vendo aqui. Outro ativo que, que a gente sabe que vai ter uma emissão e que o ativo na verdade está crescendo de preço, na verdade isso até me é estranho porque uma oferta 400, ó, uma oferta CVM 400, o preço o preço da emissão da subscrição é 9,66 e o preço da cota é 10. É uma oferta a a oferta pública começa daqui a pouco e no dia primeiro do 10 vai ter a, a data base aí para quem tem direito, tá ok? Só para responder um pouquinho sobre os ativos, tá? Tivendo mais perguntas, a gente vai olhando aqui. É, olha só, sendo bem honesto, tem que tomar muito cuidado que um cenário de, de inflação é, é quase um cenário de, de inflação, só que a, a parte da inflação não é uma inflação é uma inflação, vou dizer importada, vamos pensar assim, uma inflação macroeconômica, uma inflação que vem do mercado externo para o Brasil. O cenário de estagfação normalmente é um cenário onde você tá, o preço começa a subir e a economia não anda. Então a gente não está exatamente no cenário de estagfação porque a nossa economia não está tão forte quanto a gente imaginava, mas também não está tão fraca. A gente tem um crescimento esse ano até relativamente alto. Né? O problema todo é o desânimo com o próximo ano, e isso que a, a preocupação que eu teria não, não é que esse ano o resultado foi bom, o impostômetro foi alto, tudo isso foi muito importante. Então a gente não está propriamente no cenário de taxação. A inflação está alta por questões macroeconômicas externas e também por questões hídricas brasileiras. Só que parte dessa questão hídrica não, era um pouco prevista. É, é um, um cenário que estava que desde 2020 que a gente não, não andou muito para frente com ele, entendeu? Uh, eu gostei da entrevista com o Bassi, será que o pessoal pensou que o Bassi seria um garçom de informação? eu acho que, acho que o pessoal não gostou muito, porque eu acabei é, estendendo a conversa um pouco sobre é, a questão da, da entrevista, eu, eu queria provocar o Bassi a, a fazer alguns outros comentários entendeu? então acabou que eu falei bastante para tentar provocar e, 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 e muita gente não gostou muito dessa estratégia que eu fiz, né? Das outras vezes, a gente acabou falando mais de outros assuntos, eu atendi mais o público. Então, assim, gente, o que vocês têm que entender também é que, assim, as entrevistas vão, ser, vão continuar, o, o Bassi continua sendo um parceiro aqui, um amigo, e a gente vai trazer mais pessoas para conversar. E, e, e é óbvio que cada um tem uma opinião e, e tem uma postura, né? É, cada um tem uma postura. Ele teve a postura dele e tal, eu, eu quis provocar em algumas coisas. É, é um cara que eu adoro conversar, continuo adorando, não tem nada a ver. Né? mas é, eu acho que, que algumas pessoas não gostaram tanto, acharam... Porque assim, como ele é estrela, né, com certeza ele, é est... é, ele, ele tem uma referência no mercado imobiliário muito importante, o pessoal queria mais informações dele. Mas eu acho que faltou também o pessoal entender o contexto aqui do canal, até porque não é a nossa primeira entrevista, né, a nossa terceira entrevista com ele. Então a parte mais óbvia ali... É... Não faz sentido para a gente conversar tanto. Mas eu, eu até gostei da conversa. Achei um ótimo bate-papo. Mas eu achei que o, que o feedback para mim não foi tão bom. Então eu achei que vocês não gostaram tanto. Mas a gente vai ter próximas aí. Vocês vão gostar mais das próximas. Pode ficar tranquilo que melhorar o nosso, é o nosso objetivo. Olha, doador, para quem faz o doador, né, o doador é como se fosse uma renda fixa, tá? Isso já é tributado direto na fonte. Não muda nada do que é para as ações, tá? Então, sim, quem doa vai, é, vai receber um valor lá, tá? É uma taxa pré-fixada ali que você faz, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jogo! Opa, saúde! Bom, vamos só mostrar um pouquinho. Alguém me perguntou sobre o Vigip aqui. Uh... Vamos, vamos fazer, vamos conversar sobre os ativos aqui, mas aí vocês me perguntaram agora sobre o VGIP, tá? Vamos olhar aqui no, no aplicativo só para a gente ver. O VGIP hoje teve uma queda de 0.6. Não, vocês não estão vendo aqui, peraí. Eu estou aqui no aplicativo, né? Aqui está em ativos. O VGIP hoje fechou 9,71. Teve uma queda de 0.6, né? É, na mínima das últimas 52 semanas ele tá, Ele atingiu 98, então ele está próximo da mínima, a máxima 116, aqui foi no começo do ano, quando ele recebeu uma recomendação e foi. O VP dele está 95, então ele ainda tem 4% de ágio ainda, né? se comparado, por exemplo, muita gente olha que ele parece que é base 100, né? mas o VPT está embaixo, que é diferente um pouco, por exemplo, do CVBI, que é um ativo middle também. Espera aí, deixei apagar aqui. O PL dele é de 700 mil, né? Início da operação foi praticamente na pandemia. A data base do último pagamento foi 13 do nove, é, e pagamento dia 20, ali, né? A quantidade de cotas é isso. Agora vamos olhar aqui: quantidade de cotistas? 37 mil cotistas, tem bastante cotista. É... Tem 10% de CDI e a maior parte em IPCA, tá? IPCA e GPM, GPM é 1.4. Tá ok? Então, isso aqui é o VIGIP. Um outro fundo que ficou bem. Um outro fundo desse é Vocês estão notando aqui, mas aqui a gente coloca a classificação, tá? Então a FHI é um, um fundo de papel, é o FI, a Cri, né? Ele, é, ele tem classificação como middle, middle risk, né? Se vocês notarem quando vocês olharem o, por exemplo, um hectare da vida, vocês vão ver high yield aqui. É, é um ativo que hoje caiu um 0,2%, está sendo negociado 95% do VP, e o VP, ou seja, com 5% de desconto em relação a 96%. Tá? Opa, deixa eu vou deixar o meu celular apagar aqui. Ah, o número de cotistas ainda é relativamente baixo, né? um fundo novo de 2021. a CDI, e é um fundo que tem a maior parte também em IPCA, 98.25. Uh, tem um caixa de 8% ainda, 15.41. Bom, essas aqui são as informações aqui do, do AFHI. Tá? Bom, vamos mostrar um pouquinho que a gente sempre fala aqui, também do nosso queridíssimo... Aqui. O ativo hoje que mais caiu aqui foi o BPML. Mas você lembra que eu falo, né? Esse ativo já tem uma baixa liquidez. Hoje negociou até um pouquinho mais, 75 mil, da última vez tinha sido é, Um outro ativo que negociou muito pouco. Foi o, o Mogno HT, o MGHT, que é de hotéis. Também negociou muito pouco. O habitat caiu para 110. Então, é assim: ativos como o Habitat, estavam em. É, então, apesar do Habitat estar fazendo uma missão bem curtinha, né? Ou seja, uma missão bem curtinha, uma emissão, é, Vamos até olhar a emissão aqui no, no, no nosso. A nossa classificação do Habitat. Vou até compartilhar aqui com vocês: espelhamento, bora aqui. Emissão. A emissão do Habitat é de 30,96%. Uma taxa um pouquinho salgada, né? 3,34%, eu acho que é uma taxa... Ou seja, a captação mínima é 30 milhões, com certeza ele vai conseguir. E a captação máxima, 165, pela XP também. tá? A data base foi dia 24, então o que está que acontecendo agora? É todo mundo que... Ou seja, é... Ou seja a subscrição é 102%. O preço está 110 é claro que o nego vai vender um R$ aí no seu bolso para quem tem um ativo. Se não quiser aumentar, se quiser aumentar a referência, pode aumentar. Então, assim, está difícil ter, é, ter, ter ágil nos ativos, ou seja, o que vai acontecer é esses ativos com mais ágil que tentarem fazer missão, fazer isso. É diferente, uma missão não é uma missão tão grande, igual a de alguns outros ativos que gerou um pouco de espaço, só que assim, com certeza você acaba diminuindo um pouco. Se você já nota aqui o preço da subscrição pela a cotação já caiu. O ativo estava 120 reais. É, na negociação ele passou para ser 114, 115 depois da, da data base ali e mesmo assim o pessoal começou a arbitrar. Opa. O pessoal começou a arbitrar e fez isso, né? As datas importantes agora, a liquidação vai ser Vai ser se tem até o dia 11 né, para executar a preferência e a liquidação no dia 13. As sobras começam no dia 15 e a liquidação final no dia 28. Então, até o dia 28, a gente vai ter muita, muita venda aí. Lembra, não sei se vocês lembram do que estava acontecendo com o próprio Iridium, tá? Então, isso aqui é bastante importante aí. O Habitat, igual eu falei, está caindo justamente positivo. BCFF é um ativo de FOF aí, todo mundo sabe um pouco a minha opinião sobre ele, Risa um ativo da Risa de crédito, XP Mall, caramba, 96, nossa, o mercado realmente está implicado com esse ativo. O Kizu também caiu um pouquinho, outro FOF, PVBI caiu mais um pouquinho, 85 no final do pregão, ele não estava tão ruim, ele estava hoje, hoje em alta quase como, quase o mercado inteiro, ele ficou o tempo todo em alta, com a AMI 91, RBRR 96, uh, OURI 116. Ah, em falar em OURI, amanhã a gente vai conversar com a JPP Capital. Né? A gente vai conversar sobre o JPPA e sobre o OU -JP, tá Esses dois fundos a gente vai conversar amanhã com a JPP Gestão. Tá okay? Quero agradecer aí o pessoal e amanhã a gente vai conversar com eles. Então, amanhã às 19 horas a gente tem a live. E na, na quinta-feira a gente também tem uma live muito especial com o pessoal do Pátria, tá? então quem é fã do Patiel vem aqui conversar com o pessoal para falar um pouquinho, então o Patiel é um outro que está aqui, ó. hoje caiu mais 1%, 72%, é, é um dos de logístico que o mercado está batendo bastante, se você for notar aqui, ó, vamos até abrir, a, abrir o aplicativo aqui, Vamos aqui para os ativos, né? Vamos pegar o Patielli aqui, o Patiel, ó, Hoje teve uma queda de 1%, como a gente estava falando. O, ele é um ativo de logística, tá tudo aqui, né? É, o VP dele é 95,52, ou seja, tá com mais de 14% de desconto. Ó. o dividend yield dele é 0,79, então o dividend yield que tá bem alto o padrão de logístico, é, mas mesmo assim o mercado é, anda. A, a última emissão, a última data base foi é, é no final do mês, né, dia 31 é né, a data base, ou seja, vai terminar daqui, na quinta-feira vamos lá, a vacância está de 7,5%, não é uma vacância tão alta o preço do metro quadrado do ativo é, é 3 e o preço do mercado é 2, ou seja, o, o, ele está sendo negociado com bastante desconto, tem que lembrar que ele tem alguns Alguns imóveis frigoríficos, alguns imóveis bem interessantes aí, mesmo assim está descontado. Então, nessa quinta-feira a gente também vai poder avaliar um pouco dessa questão aí, tá ok? Ah, pode ser, como eu disse, Pati L setenta e ser também caiu um pouquinho Bresco, caiu a Bresco, caiu um pouquinho 0,97. XPCI, é, outro ativo de crédito, que também está tá, tá com uma oferta, aí, ou seja, a maioria dos ativos está em oferta. O ARI também caiu um pouquinho, 0,57. Agora vamos olhar dos ativos que mais caíram. Hoje o mercado, inclusive, foi positivo. né? Então vamos ver quem mais subiu nesse mercado. Ou o JP, que é aquele ativo que, inclusive, a gente vai conversar amanhã. Ou o JP ah, subiu 2%. O KNRI também. O KNRI está... Voltou numa força, depois que ele bateu no 132 ali, entrou um comprador que está bem agressivo aqui, tá? O Rio Bravo, railde também um outro ativo que subiu bastante. Uh, o RBRF, um FOF, subiu 1,55. XPE uh, subiu 1,53. VILG, 1,16. VILG, ativo de logística, vamos ver quanto negociou o VILG. O VILG hoje também deu uma força bem interessante, né? XPE negociou 180 mil, muito pouco também. O AFOF, 83. BRCR, 74. JPPA, o outro, outro que vai ser objeto da nossa conversa amanhã. Malta, 0.36. Carne muito... carne CR é um que está tá subindo também, né? Cada vez mais subindo ali para o mercado. XPLG. HGCR. MOL. Pegar uma 053. Que aqui já, já são movimentos normais de mercado. O Galg está na faixa de R$100. O Mol 94. O GCR. HGCR 105,41. Tá? HGPO. HGPO que ativa. Olha, na mínima do dia ele bateu R$221,91. 221,91 foi a mínima do dia. BECRI. 109,47 de CRI. Bom, galera, é isso aqui sobre os ativos de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o mercado. O mercado hoje até está um pouco mais animadinho, você conseguiu ver, mas ainda não com força suficiente para ganhar. O mercado de crédito está bem movimentado, cada vez mais emissões a gente está vendo. É, a última foi a do Equin. Vamos ver ainda como é que o mercado vai reagir é, sobre isso. Como é, que, como é que vai ser essas últimas emissões? né? Tem algumas emissões 400, algumas emissões 476. O mercado... Tem pouco ágil, né? Se for analisar, e na verdade, com essas emissões, alguns ativos estão realmente perdendo ágil muito, muito forte. Vamos lá, vamos conversar aqui. Fui hoje no shopping que o XPML tem participação e gostei muito do que vi. Uma segunda-feira. Uh... Uh, em um movimento bem legal, sustentamento cheio e bom movimento nas lojas. É, Com certeza eu acho que isso, a partir de agora, vai ser cada vez mais comum. A grande questão é a seguinte, a gente tem que se refletir em números, refletir em faturamento e refletir em resultado. Re refletindo tudo isso, é, é muito provável que o, que, o, que o ativo volte também. A questão do XPML tem um pouco a ver a mais do que simplesmente a situação dos shoppings. tá? Essa emissão deles foi uma emissão que o mercado talvez foi uma assim no momento que o que o mercado é, fecha a janela vamos dizer assim não não tem dinheiro né porque não tem ajo não tem tudo é é momento de oportunidades né só que a pessoa física não, não compra nesse momento né então você tem você tem esses dois problemas aí para para resolver e aí veio essa missão a missão jogou um pouco o preço para baixo isso aconteceu com o VISC também mas assim o resultado operacional é o que importa né para quem para quem gosta de resultado tem algum o ativo veio com algum o pipeline dos ativos veio com algumas coisas que gera algumas era um, um portfólio 100% prime começa a ficar um pouco com alguns ativos não tão prime né para não falar ruins mas assim não deixa de ter o ativo bom né Diogo, sei que o FOF não estão num bom momento. Não sei se está no radar. FOF do papel Inter, já demolhada? Já. O IFD, né? Já demolhada. É, o IFD, ele, ele, ele é um pouco diferente, né? Vamos, vamos falar lá. Vou até ver o preço dele agora. Ah, caiu também. É estranho. Mas assim, os, 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 os FOF de, só de papel, a gente pode ver alguns cenários. A HSAF tem bastante papel também. Além de papel, tem CRI. Só que são FOFs que estão caindo menos, né? Mas ainda é um mercado que está que perdendo patrimonial, que tem que comprar de acordo com, com a estratégia lá. Então, tipo, não que o fundo seja ruim ou bom, mas, tipo, a grande questão é que, vamos lá, o, o, o IFD, pelo menos, não sei se é o FOF que você está falando, né? O FOF que eu conheço tem um FOF de papel, só que assim, esses FOF passivo que segue uma. Por exemplo, o IFIE está se ferrando, né? Toda vez que ele tem que fazer ajuste de carteira, ele realiza um preju e o preju mata os, os, os resultados próximos dele. Então, ele está tendo alguns problemas nesse sentido aí, tá? Então, tipo, esse, esse reajuste mata um pouquinho também. Isso, até os papéis, alguns perderam o preço. Então, mesmo um papel, você está realizando algum lucro. O problema todo é o giro, né? Para você fazer. Vamos lá, você fez uma carteira de papel. Cara, não dá para você girar a cada três meses. Claro que não está mexendo tanta coisa, né? Provavelmente não está mexendo tanto o próprio índice, mas é, 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 é eu acho que um problema bem complicado aí que esses fundos vão ter que fazer. Então, eu acho que esses fundos não foram estrategicamente interessantes, mas para mercado baixista, para mercado onde você está perdendo o iFix, eu acho que não. não o mercado vai ver que essa estratégia de ficar a cada três meses tendo que reposicionar a carteira não é tão boa. Porque se você tem bons ativos, a única coisa que você não quer... Uma coisa assim, você tem uns ativos que não confia, Você não confia na carteira e tudo mais. Agora, você tem bons ativos você confia na carteira, cara, você não vai querer ficar trocando a cada três meses fazendo ajuste de posição. Porque, às vezes, você pode estar ajustando para perder dinheiro. E não é o caso, entendeu? Vamos lá, poderia me ajudar analisando os aportes em Iridium, Habitat ou MGFF? Cara, você pegou dois fundos, ó, um fundo MGFF e um FOF, como eu disse, o momento está complicado para FOF, e você pegou um Raio e um Middle, ambos com Ágil, né, então tem que tomar muito cuidado, então eu, eu não acredito que eh, esse seja o melhor momento, eu acredito que o Habitat ainda pode perder mais Ágil, né? é, é, tem que tomar cuidado Ágil não significa que é bom mas ágil também não significa eterno, o, o ativo tem se comportado muito bem, vai continuar se comportando muito bem, mas deve baixar um pouco uh, o ágil, então tem que tomar muito cuidado só com essa visão que você quer, é, e o Iridium também é outro que tem um certo ágil, dá, dá para posicionar um pouquinho para quem quer colocar o pezinho ali, é, faz duas emissões, uma missão por ano. Tem que dar uma olhada no IRIM também. O IRIM está chegando no dia 30, vamos ver com que preço chega. Está com uma estratégia mais abrangente, mas tem uma boa gestora, então dá para pensar aí em, em o que fazer. Não, o que não dá é para ficar montando posição com ágil no mercado igual a gente está. Ou sendo, não sendo estratégico, tá? Olha, perguntaram sobre o fato relevante do Canip. Ainda não olhei ainda, tá? Então, eu não gosto de ficar olhando o fato relevante antes de, de fazer. Acabou não falando muito do AFHI e do Vigip. Bom, o AFHI acabou de lançar... É Porque assim, ele tem um comentário que todo mundo faz, né? Que é o que o, que o mercado... Que o mercado... Tá. O Vigip acabou de, de, de sugerir uma emissão, o que eu acho, soltou uma plataforma, soltou uma, uma informação agora para o mercado, que ele quer fazer uma emissão, o que eu não acho uma boa nesse momento, mas o gestor soltou. Agora a gente vai ver como é que o mercado vai reagir, entendeu? Então, o AFHI é um bom ativo, tá? Bom, galera, agradeço a todos aí para a gente conversar. Depois a gente abre um pouco, na quarta-feira a gente tem um pouco mais de tempo, abre a carteira e fala um pouquinho sobre os ativos mais, de forma mais detalhada. Às vezes abre o relatório gerencial, vê o comunicado do Vigip, às vezes fica mais interessante comentar assim, ok? Hoje, hoje foi um pouco da, da, de ressaca do mercado, eu acredito, né? Foi positivo, né? Mas a gente está aqui. Qualquer dúvida, comente aqui, comente para a gente, fa faça uma pergunta que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Grande abraço aí e até a próxima. Amanhã tem que lembrar que amanhã a gente vai fazer uma live com a JPP Capital falar sobre o OUJP e também sobre o JPPA. Grande abraço. Quem tiver esses ativos, compareçam aí para perguntar.